0: Soundfly，Hello，
1: 大家好，我是扎古叔叔，欢迎又回来《南阳奇闻》。《南阳奇闻》是由 Soundfly 声音性质榜监制，全球发行。首先呢，就是跟大家报告一下，啊，叔叔已经确认了，在一月三十日到二月五日呢会来台北，啊、呃，机票已经买了，主要就是为了二月一热要去这个台北世贸一馆，啊、呃，出席台北动漫节。当然，整个活动历时四五天啊，叔叔不会每天都在啊。暂定呢是第一天会在那里，然后之后啊，叔叔有其他的任务，应该要去跑一跑啊，一些动漫相关的 pop up store 就是快闪店，还有啊，可能主题餐厅，还有一些漫画店啊，叔叔要去跑一下，学习一下，观摩一下，顺便买一些东西。所以呢，有出席动漫节的朋友，倒是有机会啊，有缘分的话啊，可能可以遇到叔叔哦。好，接下来让我们回到故事里面。在上一集里面有说到，在缉毒组里面呢、啊，表现杰出、非常有名的拍档啊，一位是有着外号叫做“死亡的茉莉花”的茉莉，以及另外一位被称作“太阳神阿波罗”的阿波。他们再一次围捕大亨帮的毒品交易行动算是成功，但是大亨帮的一名小头目叫做星巴克啊，逃脱了。但没想到隔天呢，他就他就诡异的啊死在推田区里，整张脸呢被化成了小丑的装扮。接着茉莉因为缉毒组的工作关系啊，和丈夫以及儿子呢关系疏离，起了一场争吵，去了喝酒买醉。而一直偷偷仰慕着茉莉的阿波呢，就陪伴在她身边。但是当他们喝酒喝到店关门之后啊，却被大亨帮的人绑架。以阿波为人质，威胁茉莉啊要去帮他们抢夺一个新的小帮会，叫做小丑帮，而他们制作毒品啊叫做笑气的一个工厂。在那场行动之中，茉莉虽然歼灭了制毒工厂里面的小丑帮成员，但是啊，榴弹打中了化学药品，导致整个制毒工厂爆炸，全部设备化为乌有。因此呢，大亨邦也把作为人质的阿波杀死。等茉莉找到阿波的尸体的时候啊，只能无奈的抱头痛哭。在接下来的几天里、啊，警方正式对外宣布、啊，大亨邦谋害了缉毒组成员阿波，公然向公权力挑衅，因此发起了全国性的扫荡计划。到处去扫荡大亨帮的地盘，以及逮捕所有和他们有关的人士。而茉莉为了给好队友报仇，自然是身先士卒，雷厉风行。可是几天过去之后啊，除了扫荡了地盘啊，只是抓到了一些无关痛痒的小人物，根本无法让茉莉呢宣泄内心复仇的怒火。还有一点更诡异的就是，大亨邦之前提到啊，在他们的地盘里面偷偷销售笑气的小丑邦，在这次警方的扫荡行动里面啊，一个小丑邦的人也抓不到，这不禁会让茉莉怀疑呢，那个小丑邦是不是大亨邦虚构的，只是用来骗他入局的一个借口。阿波遇害之后，他的家人给他举办了葬礼。出席的人是非常多，除了缉毒组的成员之外，过往合作过的跨警察单位啊，同事甚至还有长官啊，都来出席，向家人表示哀悼，那小小的灵堂挤满了人，两旁放满了鲜花制成的花牌，还有很多呢啊，用鲜花或者用假花作为装饰的电风扇，啊，用电风扇呢当做葬礼的花圈呢，在泰国是很常见的。啊，他们相信呢，电风扇呢、啊，除了代表敬意、友爱以及亲情之外，减少使用鲜花呢，能够为城市减少垃圾、降低浪费，而且电风扇呢，事后也可以捐给寺庙或者需或者其他有需要的贫苦人士哦。所以呢，在灵堂上啊，摆放的电风扇呢、啊，大大小小的有十几二十台之多。茉莉啊，虽然有出席葬礼。但是却不敢走入灵堂里面，因为他内心充满了愧疚，一直觉得呢自己没能好好的保护阿波，所以啊觉得愧对了他的家人，不敢进入灵堂里面面对啊，所以只是默默的站在灵堂外面，遥望阿波的棺材和他的遗照，强忍着心如刀割的痛苦。但在这时候呢，茉莉就发现了、啊，在排队进来拜祭阿波的人群之中，其中一个人她是熟悉的，那是他们认识的线人黑桃。黑桃看见了茉莉啊，马上露出了怪异的神色，而茉莉也察觉到了，于是啊，一直用眼神死盯着他，心中觉得啊，黑桃呢，应该是心中有鬼了。而黑桃也是呢，匆匆忙忙的瞻仰了仪容和拜拜之后啊，就匆匆忙忙的离开。但是他一离开现场，往停车场方向走去的时候呢，就被埋伏在外面的茉莉抓住、啊，一把把他拉到旁边的暗巷里面，质问他：“怎么了？你鬼鬼祟祟的样子，你是知道什么东西而没有告诉我吗？”黑桃慌忙的摇头说。哪有啊，长官，我知无不言啊
0: 。我这次来真的只是来向阿波长官致最后的敬意而已啊！你不要误会啦
1: 。茉莉听了没有回答，但是依然用凌厉的眼神盯着黑桃。而像黑桃这种游走在黑白两道之间的人，最怕就是被人这样子死死地盯着，自然眼神游离，不敢直视啊。这可增加了茉莉对他的怀疑。于是茉莉一拳打在黑桃的肚子上，痛得他闷哼一声，弯着腰咳嗽起来。你是不是有什么情报啊？大亨帮还是什么小丑帮的？你是不是知道杀死阿波的那个人是谁？快把名字告诉我，否则我就扒了你的皮！哎，长官，我发誓，我真的不知道啊！你误会了，你还敢骗我？茉莉又在黑桃的腹部踢了一脚。像黑桃如此瘦弱的人啊，根本不耐打，被痛殴了一顿之后啊，自然什么也说出来了。长官，你听我说，我真的没有骗你，我确实是有一份情报要交给阿波长官，但是，但是，他现在人都不在了，就就就……就茉莉听到“情报”两个字啊，就大为紧张，把黑桃的半边脸颊按压在地上，问他说：“什么情报？”是关羽大亨帮的吗？快点拿出来！黑桃支支吾吾的，不知道该给不给，但是在茉莉的暴力威胁之下呢，也只好就范了。于是就在茉莉的押解之下呢，带他走到自己的机车旁边，打开了机车尾部的行李箱，拿出了一个小小的油皮信封。在把信封交给茉莉之前，黑桃战战兢兢的补充了一句说。那长官就是这个，不过我先只说明，这个情报真的和大亨帮无关。如果你把它打开之后，一切后果我是绝对不负责的 ，OK？ 莫莉当然没有去细嚼黑桃原语之中暗藏的含义，只是一手就把信封抢过来。在她要把信封撕开的时候啊，黑桃就以他人生之中最快的速度啊。跳上了机车，发动引擎，飞驰而去，逃离了现场。茉莉啊，得到了他认为他想要的东西，也不再理会黑桃了。但是，当他把信封打开，把里面的文件拿出来阅读之后啊，脸色突然间大变。天空变色，下起了狂风暴雨。茉莉躲在车子里面呢、啊。一面看着从黑桃那里拿来的情报，一面哭着。他以为是关羽大亨帮的，或者是小丑帮，又或者是其他案子，却没有想到是关羽他自己的。那个信封里面装着的就是几天前黑桃要卖给阿波、关于琉璃的丈夫出轨的情报，里面有好几张照片，照片里面的人物被放大得有点模糊。但是依然可以清楚地看见一男一女态度亲密地在不同场合那里交谈。最后一张，这是拍到两个人在车子里面接吻。照片中的男人自然是茉莉的丈夫，而另外一个女人是谁？最后一张照片是拍到那个女人和一批学生在一起，胸口别着名牌，最后还夹着一张个人资料的影印本。原来她老公出轨的对象是她儿子学校的女老师。现在这种情况、啊、对茉莉来说是双重打击，她一时之间难以承受，于是，在车厢里面呢、啊、放声大哭。但是因为啊车外下着好雨，根本没人知道车内的情况。几个小时之后啊，雨势稍缓。但依然呢没有停止的意思。茉莉开着车停在家门口对面，吸了引擎，躲在车里面耐心的等待。她希望用自己的眼睛去证实，心中其实却希望啊这一晚不会看见残酷的现实。透过车窗，她看见家里面亮起了灯光，她老公和孩子呢坐在饭厅那里吃着晚餐。两个人有说有笑，气氛温馨，让茉莉看着看着，眼泪流了下来，而且嘴角露出微笑，心情非常的复杂。那是因为啊，那么温馨的画面，他自己居然不在里面。他到底错过了多少次这样的画面呢？啊，心中根本不敢去数。吃完饭之后，看着自己的孩子呢，帮忙收拾餐具、擦桌子。心中觉得啊，孩子不知不觉的长大了，变得懂事了，心中满满的安慰。然后他就看见餐厅的灯光灭了，然后就是屋子呢二楼孩子的房间灯光亮了起来。这个时候他应该是在做睡前温习吧？茉莉啊自己想象着那个画面，想着想着、啊，不久之后他就看见家门口外面的灯亮了起来。然后只有一辆私人轿车呢，停在家门口。她的丈夫罗伊匆匆忙忙的打开门，撑着雨伞走出来，然后上了那部轿车。但是啊，车子呢并没有开走。车厢里面灯光昏暗，很难看清楚到底开车来的人是谁。他静心等待了一阵子之后，啊，答案渐渐的出现了。通过光影的反射，可以看见车里面的两个人合而为一，然后身体在车内呢做了一番奇怪的转动。过了好一阵子之后啊，茉莉在赫然发现罗伊和车里面的人正在做起运动来。因为车外啊下着雨，没有行人来往的车子也很少啊，没想到他们毫无顾忌的就这样子呢车震起来。察觉的那一瞬间。茉莉啊，气得想要拔出手枪，走下车去啊，对车上的那一对狗男女开枪。但是正巧他打开车门的那一瞬间，一部机车快速的驶过、啊，按着刺耳的喇叭声，将那个被怒火冲昏头脑的茉莉啊惊醒了。他很自然的又缩回车子里面去啊，避免车门撞上了那一部机车。这时啊，他正好看见。停在他家门前的那部轿车，车内的罗伊和那个女人，应该也是被机车的喇叭声吓到啊，停止了动作，尴尬地坐回座位那里，然后不久之后点亮了车厢内的灯光，让茉莉可以清楚地看见，两人一脸尴尬，而且呢还有一头的乱发，果然没错，出轨的对象正是照片里面的那名女老师，茉莉呀、啊、看得清清楚楚。不知道是因为啊心情太过紧张，又或是好事被破坏了，失去了兴致。罗伊和那名女老师呢，在车里面呢、啊，匆匆的聊了几句，整理了仪容，然后他就下车，赶快回到屋子里面。现在证据确凿啊，剩下的就是取决于茉莉到底下一步要做什么了。当她还在犹豫的时候啊，突然看见那名女老师。从轿车里面走了下来，去按他的家门铃。不久之后啊，罗伊打开门，满脸惊讶。然后那名女老师呢，硬是推着罗伊啊走进去了家里。看见这种情况，让茉莉忍无可忍啊！居然踩入自己的地盘来，这口气她怎么吞得下呢？于是茉莉再也忍不住啊，打开车门，冒着雨，想要直接冲回家里去啊！和这一对狗男女理论，但是让茉莉始料未及的，首先就是啊，她的手枪依然留在车里面，因为她稍微想清楚了，总不能在自己家里面当着儿子面前对那一对狗男女开枪吧，所以下车的时候呢，她并不带枪。而第二点就是啊，当他怒气冲冲下了车，要跨过街道回去家里面的时候啊。并没有注意到，一部面包车快速的驶过来，停在他的身后，然后从车里面冲出来三个小丑打扮的人。第一个用皮带从后方伸过来勒紧他的脖子，另外两个人一左一右啊，抓住他的手臂，把他整个人架起来，硬生生地扛进去了面包车的后箱里面，关上了门，然后离开那里。因为被满腔怒火蒙蔽而失去了现场警觉性的茉莉啊，被几个小丑帮的人绑上了面包车，让他大惊失色。最要命的就是、啊、车内人多，光是在面包车的尾箱里面的、啊、就至少有四个人。一个最健壮的，就是用皮带紧紧勒住他的喉咙，让他难以呼吸，但是又没有到要勒死他的状态，目的单独就是为了限制他的行动。莫莉的双手呢，紧紧的拉住脖子上的皮带呀、啊，就是想拼命挣扎，争取一口气呀、啊，不要被勒死。他的双腿呢，则不断的乱蹬，想要把另外两个小丑的踢开。但是毕竟啊，对方人多势众啊，一名小丑呢就压住了他的双腿，不让他乱踢乱蹬。然后，一个满脸狰狞笑容的小丑啊，一面笑着，一面握着一支又粗又短的笔刷。沾上了白色浓厚的粉末，一手扣住了茉莉的脸颊，然后另外一只手呢就握着笔刷，把她的脸涂成小丑般的白色。涂完之后，他手中就拿出一个红色的球状物，捏在手上，然后移动到茉莉的鼻尖，再放开，让茉莉感到一阵的剧痛。那个夹在她鼻子上的圆球里面有某种尖锐物。刺得他的鼻子非常疼痛。茉莉啊，更加的用力挣扎，甚至呢，让双手呢放开了皮带啊，要去抓旁边的人。这时有另外一个小丑啊，手上握着一个呼吸面罩，硬硬的把它塞到他的嘴巴上，一股气味陌生的气体呢，就充斥在呼吸器之中。茉莉因为挣扎，所以就吸入了几口、啊。在吸了那些气体之后，他就开始感觉到头晕、天旋地转，鼻子上的痛苦啊渐渐的麻木消失了。那些按压住他的小丑呢发出的笑声也变成了像是回音一样。小丑们看见了、啊，给茉莉吸入气体之后，似乎发生了效用啊，他的反抗转弱，于是笑着拿开了呼吸器，一面笑着欣赏茉莉。翻白眼的亢奋表情，另一名小丑呢，就拿出了锋利的小刀子，一面用手紧紧的扣住茉莉的下巴，一面说：“欢迎加入我们的行列。”因为吸入了奇怪的气体而陷入亢奋状态的茉莉，因为嘴巴之中感觉到了前所未有的疼痛，一刹那之间让她的意识恢复过来，她提起膝盖。猛力的踢中了趴在他身体上面的那名小丑的下体，踢得他双眼翻白。然后在一手抓住那个小丑手中握着的利刀子，转而刺向了他身后用皮带勒住自己脖子的那个小丑。刀子呢，应该是刺中了要害啊，勒住脖子的力量马上就消退了。于是茉莉就奋力的挣扎，顽强的去反抗。也顾不了什么道德规范了、啊，直接使出了擦眼睛、劈喉咙的招式啊，打得那些小丑的东歪西倒，整个面包车的后厢乱成一片。而在前面的驾驶席上，负责开车的那名小丑呢，当然也感觉到异动了、啊，一面快速的开车，一面回头去查看后车厢的状况。由于天雨路滑，一时不慎啊。整个车子呢滑出了路面，掉到旁边的斜坡上啊！整辆车子呢不断的翻滚，而后车厢里面的情况就好像是身处在运作之中的洗衣机里面，几个人不断的翻滚、碾压、扭打在一起，不知道翻了多少遍之后，面包车才四轮朝天的停了下来。后方的车门被用力踢开。然后啊，满脸都是血的茉莉，踉跄又狼狈地爬了出来。由于站不稳，加上地形陡峭，还下着雨，一不小心，茉莉就向下方滚了下去。他现在感到全身疼痛，脑袋像是当机一样，搞不清楚方向。过了一阵子之后，才勉强能够察觉到，现在他就身处于一个垃圾的堆填区。没有错，那一辆面包车冲出马路之后，滚到了下方的一个巨大的推田区，在茉莉的脚下以及手周围呢，都是各种各样的垃圾袋、杂物、废弃的家电，周围飘着一股恶臭。冰冷的雨水打在她头上，帮助她加速恢复意识，但是茉莉依然感觉到刚才吸入的那股不明气体还残留在她的身体之中。令他的脑袋蒙上了一层迷雾，然后他就感到啊，整张脸都很痛。他伸出手，垂下头，就看见脸上的血呢滴到手掌中，这令他感到非常的害怕。他的手碰到了鼻子上那个红球，就传来了剧痛，令他一时之间不敢贸然把它取下。然后还有就是他的嘴巴，感觉到两边嘴角非常的痛。他伸手去摸的时候，也是感到两边脸颊非常的痛，心中大概可以想象得到啊，两边嘴角是被刀子割开了。因为在堆填区里面没有镜子啊，根本不知道自己的样子被搞成什么样、啊，这让莫莉感到又惊恐又愤怒。接着，他就听到上方传来了声音，那几个小丑帮的人呢，陆续从面包车里面爬了出来。看来，在车子翻覆之后啊，他们没有死去啊，而且现在呢，要对茉莉啊穷追不舍。于是茉莉只好往下跑，一面走一面在垃圾堆里面寻找一些可以用来防身的武器。很快啊，其中一名小丑从上方扑下来，绊到了茉莉的小腿啊，让她跌倒了。然后那名小丑呢，就顺势抓住了他的脚。茉莉一面用脚踢他。双手呢一面在周围乱抓乱画。终于他右手摸到了一个东西，于是他就握在右拳之中，然后砸向了那个小丑的头部，迫使他放手。原来茉莉找到的是一个钉书机，是办公室用的那一种啊，体型比一般的还要大，有一点分量，使用的钉子呢口径也比较大啊、哦，而且钉书机的尾端呢还有一个突出的尖端。是可以把那个钉子呢啊拔除的，在这种危难的时刻，那个钉书机就成为茉莉的武器了。趁着那个小丑还没站稳脚步的时候，茉莉就握着那个钉书机冲上前去，不断狂揍他的头部，而且还用那个钉书机的尖端呢刺入小丑的双眼，把他刺瞎了。但是茉莉依然没有罢手，一直刺到那个小丑呢不再发出声音，他才停止。这个时候啊，雨势居然又再次变大起来，天空还闪起了雷电了，震耳欲聋的雷声令整个堆填区充满了死亡的气味。茉莉拿着手中的那个钉书机，把它打开，发现里面还保留着钉子、啊。于是他就让雨水呢把钉书机冲洗干净，然后放到嘴巴边缘，深吸一口气啊，然后用力的按下去，用这个钉书机的钉子呢暂时替代缝线呢、啊，把两边被割开的嘴角呢暂时连接起来。在暂时处理好伤口之后，茉莉依稀听见附近响起了混杂在雨水之间的脚步声。他知道另外还有几名小丑帮的成员呢，在搜索着他。于是他小心翼翼地移动身体、啊，尽量避免引起注意，转移他的阵地。因为对于田区呢没有灯光，所以搜索非常困难啊。唯一的光源可能就是天空一闪即逝的雷电、啊。但是茉莉呢，可能是吸入了刚才那个不明气体啊。令他的五官感应呢，好像突然间增强了，所以可以听得出那几名小丑帮成员的脚步啊。于是他兜了一个圈子呢，爬到了他们后方比较高的位置，然后手上握着他找到的半截木棍，看准了时机，从半空一跃而下，将木棍的尖端从一名小丑的身后啊刺入，直接呢穿胸而过。而另外一名小丑帮的成员呢，发现的时候已经太迟了。茉莉啊，这个时候冲了上来，同样用手中的订书机呢作为武器来攻击他。两个人打得纠缠在一起啊，最后又一起滚下了斜坡下方。但是呢，茉莉爬起来的速度比较快啊，她一把跳上去，双腿压在那个小丑的胸口上，然后把订书机呢按压在他的额头上，另外一只手呢再用力的拍了下去。大概一公分长的钉子呢，就刺入那名小丑的前额中。但是看起来呢，因为伤口太浅了，还不足以致命。莫莉啊，咬起牙根，拼命的用力，不断的重复打在钉书机的上方。总之呢，不知道打了多少遍之后啊，那个小丑的身体呢才软瘫下来，不再反抗了。也在这个时候、啊，雨停了。所有的小丑都被杀死了，只剩下茉莉一个人了、啊，全身虚脱，躺在垃圾堆上面，然后失去了意识。接着有好长的一段时间，茉莉都是处于意识迷蒙的状态，她仿佛听见小孩子的声音，一直在她周围，一直争论着，不知道在说什么。然后他就被抬上一块木板上，然后被一批少年和小孩子呢共同出力拉着走。接着他又在半梦半醒之间，似乎看见一个满头白发、戴着厚重眼镜的老人，似乎在给他包扎治疗。然后有电视报道新闻的声音，还有很多小孩子的嬉闹声。不知道过了多久、啊等到茉莉恢复意识的时候，发现自己躺在一个装满了冷水和冰块的浴缸里，手臂上还插着输液用的针管，冷得刺骨的水让她全身打了个冷战，浑身发抖，想要跳起来却又没有那个力量了、啊。然后就是他摸到了整个头部都被厚厚的纱布包扎着，茉莉感到很惊慌，她手忙脚乱的。想要抓住浴缸的边缘，支撑自己的身体，然后想要爬出浴缸之外，这导致浴缸的水呢都流了出来，发出了声音。然后他就看见一个蓬头乌脸、穿着破烂衣服、手上抱着一个陈旧布娃娃的小女孩呢，就站在这个浴室的门口，似乎是被声音吸引过来的。茉莉想向那个小女孩呼救啊，小女孩看见了之后。马上转身跑去了。不久之后啊，就看见那个满头白发的老人走来。他看
0: 见茉莉苏醒之后啊，就赶快过来跟他说：“嘿嘿嘿，你不要乱动，你的身体现在还很虚弱。等一下，等一下，我叫人来帮你。”然后他就转头对刚才那个小女孩说：“去
1: 叫阿西和阿彪来帮忙。”小女孩听了之后啊，点点头，又跑出去啊，叫了两个瘦削的少年来。他们两人合力啊，把全身发抖的茉莉从冰冷的浴缸抬起来，让她暂时坐在马桶上。然后老人就拿来了毛毯给茉莉披上啊，再给她一杯热水来喝。不断颤抖的手摸着温暖的茶杯，让茉莉啊确实感觉到。他像是在地狱啊走了一圈，然后又活过来了。我我在哪里啊
0: ？茉莉问。老人回答说：“你在班岛山，这是我自己开的一家诊所。班在泰语就是村落的意思
1: ，所以这个村子呢叫做和平村。”茉莉望了望四周，看着这一间老人家所谓的诊所，破烂的不行。根本就像是贫民窟里面的、啊、临时搭起的医疗帐篷啊，差不多。有一张病床，还有很多破破烂烂、陈旧发黄的设备，感觉卫生条件呢、啊、很糟糕
0: 。老人就说：“那些孩子们在垃圾场发现了你，知道你还活着，就带来我这边了。你是警察，对吧？”茉莉点点头。
1: 我是缉毒组突击队员，叫做茉莉。老人听了，点
0: 点头，然后说：“我叫做孙腾，是大家口中所说的无牌医生。我的执照很多年前就被吊销了。”茉莉听了，苦笑着说：“无论如何，还是谢谢你救了我。”孙腾医生点点头，然后说：“那没什么。”救人啊，本来就是我们该做的事情。我也是尽力而为而已啊。当初孩子们把你带来，我也不知道你能够撑到现在。茉莉又问：“那么我到底躺了多久啊？”孙铁医生摇头晃脑地说：“我屈指一算，大概有两个月吧。老实说，这两个月来，真的花了我不少资源啊。你们当警察应该有保险金，或者是政府的赔偿吧？我希望啊，你之后能不把一部分的钱拿来付一下医药费、啊。毕竟啊，你看我们这里的诊所呢，也没有能力做慈善事业啊。莫莉啊，听到自己已经昏迷
1: 了两个月啊，感到非常震惊，连医生后半段所说的话根本已经听不进耳朵了。两个月，我昏迷了两个月，不可能吧？我我我我要回家，不不，我应该要回警局去。茉莉有点激动啊，想要站起身，但是因为四肢无力啊，差一点掉落到地板上，幸好啊，被那两名少年扶着。你不要急，你先听我说，孙铁医生尝试安慰他。原来茉莉啊被小丑帮的成员袭击之后险死还生，然后一直昏迷，被在垃圾场那里拾荒的小孩子发现，就把他带来了垃圾场附近的这个小村子唯一的医生。茉莉的外伤不算严重，但其实最难搞的就是小丑帮给他吸入的不明气体，导致他一直昏昏沉沉，高烧不退，有时还会全身抽血。为了降低他的体温呢，孙铁医生才把他泡在装满冰水的浴缸里面。而在茉莉昏迷的这两个月期间，孙铁医生也是有看到电视台的新闻报道，说是缉毒组突击队员成员之一，有“死亡之茉莉花”外号的茉莉啊，在家门外被小丑扮被小丑打扮的暴徒绑架失踪，生死不明。警方展开了搜索行动，经过一个月、啊、都没有成果，于是单方面的结束行动，并且宣布茉莉被判定是殉职。国家机关还发出了赔偿金，交给她的丈夫罗伊。罗伊还接受了，还举办了葬礼。后期的报道就非常少了，只是有一些像是八卦或者是花边新闻，就是、说她的丈夫好像近期之内啊要准备再婚。迎娶新伴侣，莫莉听了之后啊，整个人的脑袋像是被雷击中一样，无法思考，完全当机。他从来都无法想象啊，那么荒谬的事居然会发生在自己身上。啊、虽然过去啊，在社会上确实发生了很多荒谬的事，但是在这个大太阳底下，没有最荒谬啊，只有更荒谬了，一再刷新那个底线的、啊。啊，听起来都觉得可笑。于是啊，茉莉忍不住苦笑起来，但是眼睛却流下了伤心的泪水。孙铁医生啊，知道茉莉可能心情呢非常的不平稳，于是赶快给她注射镇静剂，啊、让她好好休息，免得她突然暴走。茉莉再次进入睡眠之中。他仿佛又回到了过去，从他开始当警察，然后被调入缉毒组，和阿波组成拍档，屡建奇功，然后就到了围堵大亨帮交易的那一次，他们两人在枪林弹雨之中，眼巴巴看着大亨帮的其中一名头目星巴克开车逃去，然后是他忘记了自己儿子的放学时间，甚至念的是哪一所学校。在家里和丈夫罗伊吵了一架之后，愤而离去，然后在堆田区看见了星巴克的尸体，然后就是她和阿波一起喝酒，酒醒之后，他眼看着被绑在椅子上的阿波，脚步被打了一枪，然后他就被蒙上面罩送去了汽车废弃处理厂，在那里和几名小丑大战，然后就是一声爆炸，然后就是他终身难忘的。他找到了阿波的尸体，当时阿波死不瞑目的面貌，深深的烙印在茉莉的脑海之中。这一段记忆的重温，再次点燃了他心中的怒火，让他将阿波的死归咎于大亨帮，当然也少不了小丑帮。一想到小丑帮，那一团愤怒燃烧得更加难以抑制，就像是变成了一个全身着火的小丑啊！对着茉莉发出他独有的笑声，像是在讥笑他的无能。什么缉毒组，什么权力机关，有国家势力在背后撑腰，结果依然不堪一击。在这个世界里面呢，只在乎谁的力量大，谁更恶，谁才有话语权，然后告诉世界的其他人，他才是正确的。莫莉啊，即使在睡眠之中呢。他因为之前吸入了小丑帮给他吸入的不明气体，令他的想法变得偏激和极端，对很多东西都能够产生愤怒和憎恨。他身体受的伤，通过治疗和时间可以慢慢的痊愈，但是那个不明气体却不断的在荼毒他的思想，让他变成不再是过去那个茉莉了。睡着睡着，不知道昏迷了多久，茉莉感觉到啊有人在拍她的脸，于是模糊之中呢，她慢慢睁开眼睛，然后她就看见了一张非常熟悉的脸，或者说一个非常熟悉的啊在脸上的标记，就是小丑，这可把茉莉吓醒了，她全身一震，然后就看见一个身材壮硕的小丑正在近距离的盯视着她。而不久之前还用手掌拍他的脸，把他拍醒。茉莉吓醒之后啊，认得出是小丑帮的人，他不敢妄动啊，也不敢出声，只是静静的回望对方。这个时候啊，就听见孙德医生的声音
0: ：“喂，你不要干扰我的另外一位病人，他需要好好休息。你出来一下，帮我去柜子上拿消炎药来。”听见了孙德
1: 医生的喊话之后啊，那名壮硕的小丑就慢慢的站起了身体，然后不再理会躺在浴缸里面的茉莉啊，转身走出了浴室。茉莉这个时候发现呢、啊，她躺在浴缸里，但是里面已经没有放水了，而是放着一些软垫子啊，当成临时的床，而自己的头上依然缠着厚厚的绷带啊，完全看不清楚她的相貌。所以小丑帮的人刚才才没有把他认出来吧？了解到情况之后啊，玻璃冷静了下来，然后咬紧牙根，慢慢的爬出浴缸，最大程度的不动声色、啊，然后从浴室里面偷偷的往外望。只见那名身材壮硕的小丑，就坐在平时孙太医生坐的位置上啊啊，背对着自己，而孙太医生。就坐在更里面那个诊所里面唯一的病床旁边，给躺在病床上的某一个人呢缝合伤口。不用说，那一个自然也是小丑帮的人。为什么他们会在这里呢？茉莉没有想那么多，她当时心中唯一的念头就是要怎么样杀死这两个小丑帮的人。她在浴室里面呢四处寻找，都找不到像样的武器唯一可以使用的，可能只有啊插在他手臂上的那支输液用的针管。茉莉啊，把输液管拔掉，再取出针头，仔细研究一下。那一支针大概只有四五公分长，而且很又细啊，感觉上啊，稍微粗暴一点使用就会折断或者弯曲。要把它作为武器啊，实在是非常勉强。但是在这个时候啊，死马也得要当活马医了。于是呢，他就将那只针夹在食指和中指之间，心中盘算着如何在这个空间狭小的诊所里面，如何靠近那个身材壮硕的小丑。只要能够把这只针呢从他的眼睛里面刺进去多半可以造成相当大的伤害。当茉莉盘算好啊，准备走出浴室去攻击那个身材壮硕的小丑时，赫然发现那个抱着洋娃娃的小女孩又来到了诊所，站在门口。这导致茉莉啊不敢轻举妄动，并且赶忙把握着针筒的那只手呢藏在身后。然而，也因为那个小女孩的到来呢，那个壮硕的小丑回过头来，发现了他们两人。一时之间，整间诊所里面的气氛呢、啊，降到了一个临界点，只要稍微有一些闪失，可能就会造成难以收拾的场面。好了，你可以起来了。而解开这个困局的，依然是孙铁医生。他只是说了一句话，然后轻轻拍了拍躺在床上的那个小丑，那个小丑就从病床上站起身来。他看见了站在浴室旁边的茉莉，还有在诊所门口的小女孩，表情却没有什么变化，像是见惯不怪
0: 。孙铁医生就说：“你们付了钱就走吧，我不送了，我还要处理下一位病人。”哎，你过来吧，孙铁医生向着茉莉招手。
1: 那个刚被缝合伤口的小丑就点了点头，然后就走出了诊所。而那一名身材壮硕的小丑呢，也不多话，就从口袋里面掏出了一叠钞票、啊、放在桌子上，然后也跟着离开了。茉莉啊，是一直忍着一口气啊，看到那两个小丑呢走远之后，才终于恢复了呼吸。她心里其实是非常紧张的。因为啊，他知道以他目前的体力啊，未必能够对付得了两个小丑。而孙铁医生再次向他呼唤了、啊，于是茉莉就踉跄的走到了病床那里啊，躺下。茉莉开口就质问他说：“为什么那帮人会在你这里？”孙铁医生却不以为然，一手呢就把茉莉啊按倒在床上，然后拿出听诊器、啊。一面给他
0: 检查呼吸，还有心跳啊，一面回答说：“我当然是给他们诊治啊，缝合伤口之类的。你也知道，我是没有牌照的医生，我也得赚钱生活，所以就给那些不敢去医院诊治的人呢、啊、治疗了
1: 。”这个意思，茉莉当然也清楚不过了。那些不敢去医院的人，指的当然主要就是帮派分子或者是罪犯。他们受了伤，就得找这种黑市医生啊进行治疗，或者是缝合伤口。然后，孙坦医生又问：“你放心，我没有告诉他们你是谁。你的脸包成这样子，相信也没有几个认得出你的原貌。你就安心的养伤吧。”茉莉听了，当然心情就激动了。她说。你知不知道我的脸就是他们弄伤的？孙铁医生点点头说：“我也猜到七八成了，不过一旦进入我的诊所里面，你们的恩怨都要摆在一边。在这里只能做一件事，就是救人、医治病人，不管好人坏人，来到我这里都是病人。”只要伤病治好之后离开诊所，你们爱怎么打我可不管。茉莉听了有点无法接受孙铁医生的观点，他问：“但是你明明知道，他们给你的钱都是肮脏钱，都是他们做奸犯科、贩卖毒品赚来的钱。
0: ”孙铁医生点点头说：“我当然非常清楚，但是这我又能做什么？”我有那么多孩子要养，他们每一个都是孤苦无依、流离失所的孩子。我赚到的那一点钱，至少可以让那些孩子每天有一顿温饱和一个遮风挡雨的地方。这是我目前的能力所及的部分，其他的就由这个世界、由其他人去做吧。
1: 茉莉听了之后啊，无言以对。她从孙大医生满是皱纹的双眼里看得出，他已经历尽沧桑，见惯了世态炎凉。在这个现实社会，杀人放火的往往身材万贯，而脚踏实地、埋头苦干的人往往三餐不济、抓襟剑走。不管你说的话有多么的漂亮，多么的伟大，都无法改变这一点。孙泰医生看见茉莉啊不再说话，于是啊就给她呢慢慢的拆开绑在头上的绷带，然后左右仔细检查一番。茉莉想要趁这个机会啊照一照镜子，看看自己的模样，但是被孙泰医生阻止了。他没有说什么，只是摇摇头，意思啊自然是指呢镜子还是不要照啊比较好。检查完毕之后。孙铁医生再给他的脸上皮肤上了一层药，再用新的纱布啊，一面包扎一面说：“我的能力有限了、啊，能做的就是让伤口消炎密合。以你现在的进度，大概一个星期之后，红肿就会完全消失。到时啊，我推荐你找这一位医生，他一定可以帮助你恢复成以前的模样。”包扎完之后啊，孙铁医生从桌子上拿出了一张名片，交给了茉莉、啊。茉莉一看，那是一名整容医生的名片。茉莉点点头，记下了名字和电话号码，然后把名片握在手中，再向孙铁医生道谢。那天晚上，茉莉依然睡在浴缸里，在三更半夜的时候啊。他因为脖子被人勒住而惊醒。茉莉睁眼一看呢、啊，居然是之前见到的那个身材壮硕的小丑。他的右手勒住茉莉的喉咙，让他难以呼吸；然后左手呢，就要去撕开缠在他头上的纱布。稍微花了点功夫，把大半的纱布啊扯下来之后，那个壮硕的小丑双眼发光，脸上露出贼笑。仿佛是他之前的怀疑呢啊获得了证实，在上一次见到茉莉的时候，可能就开始怀疑她就是在新闻之中报道已经死去的啊缉毒组的死亡的茉莉花，所以在夜半三更的时候前来偷袭啊以证实他的这一点，现在证据确凿了，于是他勒住茉莉脖子的手臂啊在加重力气，就是要活生生把她勒死。但是啊，茉莉已经争取到了一些时间。她快速的拔出了插在她手臂上的那支点滴针，然后就将它刺入了那个小丑的右眼。小丑哀嚎一声，松开了手。茉莉啊，就把他推开，然后再从浴缸里啊挣扎站起身，随手抓起啊放在一旁用来挂着输液瓶的那个小铁架，就往小丑的脑袋砸下去，不断的砸。一直砸到那个小铁架都弯曲了，满脸是血的小丑呢也倒在地上了、啊，一动不动。茉莉就从浴室里面走出来，然后就看见了孙铁医生坐在自己的椅子上，奄奄一息。他的肚子、啊、被插了好几刀，血流如注、啊，看来活不成了。茉莉扛着孙铁医生站了起来，想要逃出他的诊所、啊。但是当他们站在门口的时候，往外望去就看见外面站着好几名小丑呢，手上拿着枪对准了他们。而意想不到的就是，孙铁医生这个时候呢就甩开了茉莉，把她推回诊所里去，然后用他的身体呢挡住了小丑帮向他们发射的子弹。在茉莉还没来得及反应的时候啊，孙铁医生已经断气，身体软瘫的倒在茉莉的怀中。看着孙铁医生的死状啊，还有外面那一批穷凶极恶的小丑帮，他想起孙铁医生告诉他的那一句话：不管是什么人啊，来到他的诊所呢，都要把恩怨放一旁，作为病人给他救治。他是现实而、呃、现在这个场面。真正的是对那一句话的一个最大的讽刺。当然，茉莉还没来得及伤心，她就看见门外的那一批小丑呢，其中一个人拿着的是一个火焰发射器，枪口火光闪闪，正指向了他们。在生存本能的驱使之下，茉莉抛开了孙典医生的尸体，转身躲进了浴室里面。这时候，一阵灼热就从他身后传来，火焰发射器喷出来的火焰，让诊所里面所有的东西都烧了起来。而躲在浴室里面的茉莉啊，却被困住了，没有其他的逃生之路。因为火势太大，他把浴室的门关上，但是浓烟开始从门下面了卷了进来，而且室内温度啊越来越高，他就像是被困在火炉里面待宰的羔羊。这个时候，茉莉啊情急之身，她把浴室里的一个水桶呢当头浇在自己的身上，她全身都弄湿，然后再捡起几块毛巾，把它们都弄湿了，用来盖住鼻子和嘴巴，避免吸入浓烟。最后就是啊，她使尽全身的气力，把眼前的那一个老旧的浴缸做一个九十度的翻转，然后他的人呢再躲到浴缸里面，再把整个浴缸翻转九十度。盖住自己的全身，只在最下方呢，用一些杂物啊顶着啊，留下几公分的空间，然后他就浮在地板上，透过湿毛巾呢呼吸残余的空气。经过一段不知道多长时间，而外头高热的煎熬，终于呢，莫莉啊感到外面的动静渐渐趋向平息，而且有很多水啊从角落流进来。应该是有人在救火，果不其然，有消防队赶到进行灭火，把火扑熄之后啊，再进入灾场里面呢搜救，然后在一个浴缸下面呢，发现了依然存活的茉莉。当医护人员把披头散发、全身被烟熏得焦黑的茉莉抬上了担架，准备送上救护车的时候啊，茉莉看见。整间诊所已经被烧成灰烬，附近的地上啊，用白布盖着好几具尸体，有大有小。让茉莉感到死的人除了孙铁医生以及那个被他打倒的小丑之外，其他的可能就是孙铁医生收留的那些无辜的孩子们。一想到那些孩子，他就非常的心痛，而且愤恨难平。在救护车里面。医护人员也躺在担架上的茉莉进行初步的检查，给她量血压，还有贴上了心跳监测器。但是她没有想到，茉莉突然间跳起来，向他发出攻击，把那名医护人员打晕了，然后脱下了他的外衣，还有裤子、鞋子等呢，再穿上，然后就不断的敲打救护车里面和前座司机隔开的小窗，叫司机停车。司机不疑有他，以为车后面啊发生了什么事，就把救护车停到一旁，然后走下车来去后面检查，当然也是被茉莉啊打晕了，然后他就把司机还有那名医护人员自己啊开着救护车离去。好，本期的故事呢就暂时告辞啊，到一段落哈、哦，下一集呢就是茉莉的大复仇了。请大家呢啊多多关注南洋奇闻的 I G、YouTube、Apple p o d c a s t Mixer Box， 还有 Spotify 啊，请多多呢留言点赞啊，谢谢大家、啊、同时呢，也希望啊大家继续去支持呢、呃、由叔叔做这个分镜以及改编的 XPG 蜜蜡的试炼漫画哦，现在可以免费在这个 C C C 追漫台阅读。OK， 好，接下来呢就是念出听众们的呃留言，首先呢就是在 Apple Podcast 上。这位听众啊，叫做煞气的露露，他请了叔叔喝咖啡，同时也留言说啊，来支持一下叔叔的节目很棒，可惜上次错过了叔叔来台中的行程，不知道叔叔会不会喜欢台中的呃台湾的点心啊，比方太阳饼呢？而喜欢啊，我有吃过，而且呢也有一些听众送给我，然后他说有机会再给叔叔送上一份见面礼，祝节目长红，听众人数 up up， 谢谢煞气的露露。好，接下来就是在 YouTube 的留言啊。首先就是李英静啊，他留言说，终于听完了，感觉很像美剧的寂寞完结，下一季更可以期待啊。谢谢你，谢谢你的支持。然后下一个留言的是 Toy J 啊七三零啊，他说叔叔很有料的啊，不要放弃啊，持续下去啊。谢谢你啊，谢谢你们的支持。然后下一位留言的是 User U M 四 B L 八 X F 二 M。哈啊，他留言就是说，叔叔摩斯呢？啊，他是针对这个地狱无门亦无花的故事哦。啊，当然听到这里呢，啊，大家可以猜想得到呢，啊，摩斯就会是茉莉啊。茉莉现在遭逢巨变之后，他会以一个新的姿态、新的面目出现啊，就会以新的名字摩斯来登场，并且呢，啊，在下集啊，给反派来一个大报复哈、哦。而、啊、接下来呢，这个留言呢，是来自 IG。就是 Kristy 叶啊，小叶老师留言的，同样也是针对这一集的故事啊，地狱无门亦无花呢，他就问为什么波大啊，就是阿波啊要领便当呢？小叶老师呢是期望他要跟女主角谈恋爱哦。<笑>哎呀，真的抱歉了，叔叔没有想到大家呢会真的把他们当成 CP， 因为在叔叔的原本构想里面呢，呃，阿波就是要领便当的。啊，来成为茉莉的后来复仇的其中一个种子哈、哦，啊，所以呢，啊，只能说他们有缘无分吧。好啊，大概留言就是这么多啊，希望大家呢继续踊跃的来留言啊，叔叔也会尽量呢每一集都念大家的留言哈、哦。好，最后呢，感谢所有赞助南洋奇闻的听众，首先是南洋探险家吉密庆、苗疆杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园秃子拉夫布。一直街 c d i c e 真爱笑，三十三 ，Kina s 蔡小华，朱小妮，李承德，苏国豪，洪新志，林家达 ，Toy J 刘舒雅，林英炫，洪志伟，妞妞以及庄佩婷。然后下一批呢是南洋守护者，许玉豪，张化的 Emma， 林奕 ，Joanne Wu， 玉倩妈咪 ，Forensic 叶以及张潇雅。最后一批就是南洋信徒、黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西里子、林以乔、吴大配、吴大豪、筛丽、飞蟹、本我无心、潘奇、张新芳、萧逸、Allen 0 0 3 AI、林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic 叶、林小润、凯文文、Givan、逍遥以及黄培成，谢谢你们，谢谢大家。OK， 我们下一集再见，拜拜啦。